0: Radio Nacional Clásica presenta Con bombos y platillos Idea y conducción Marina Calzado Linaje de con bombos y platillos, dedicado como siempre a ahondar el mundo infinito de la percusión. Este programa es grabado en casa y pudo ser posible realizarlo gracias a nuestro gran equipo de producción que sorteó todas las dificultades. Adán Rowies, Nicolás Peña, Ignacio Corrales y Carla Charo González. En este programa el protagonista es el vibrafón y su primer gran solista fue Lionel Hampton. Hampton fue el primer vibrafonista del jazz y una de sus grandes figuras desde la década del 30. Además de vibrafonista, fue pianista, baterista, cantante y director de orquesta de jazz. La historia cuenta que Hampton, que era baterista, estaba tocando en los estudios de la NBC Radio y ahí, fue donde descubrió un vibráfono que se mantenía en la sala a mano para tocar el tema musical que identificaba la cadena NBC, el NBC Dance. Después de la presentación, él se quedó en el estudio, se acercó al instrumento, lo probó y se enamoró para dedicarse a pleno a escuchar un tema con Lionel Hampton y su quinteto cuyo baterista es el genial Buddy Rich escuchamos "Hams Boogie Boogie por el Lionel Hampton quinteto duración 3 minutos 9 segundos Llamamos Hams, Boogie Googie, por el Lionel Hampton Quinteto. ¿Y el vibrafón? ¿Cuándo surgió? Bueno, es un instrumento joven. Aproximadamente entre 1921 y 1928 se desarrollaron los primeros vibráfonos que en ese momento se llamaban vibraharp. Para quienes por ahí tienen algunas dudas sobre este instrumento vamos a repasar algunas características. Es un instrumento de sonido determinado, o sea que da notas precisas, pertenece a la familia de las placas como la marimba y el xilofón, pero a diferencia de estos que tienen placas de madera, en el caso del vibrafón las placas son de metal. Específicamente de aluminio Si se preguntan si es como el metalofón de la escuela La respuesta es que es un poco distinto Porque por un lado su extensión es de 3 octavas Llegando en algunos casos hasta las 4 octavas Y para que tengan una idea mide de ancho aproximadamente un metro y medio se toca parado y con dos o cuatro baquetas. El vibrafón tiene tubos como el resto de las placas para mejorar su afinación y amplificar, pero tiene dos características propias. Por un lado el pedal, que es similar al sistema del piano que permite asordinar parcial o totalmente las placas. La otra característica es la que está vinculada con su nombre. Dijimos que debajo de cada una de las placas hay un tubo. Por sobre cada tubo, justo debajo de cada placa, hay un disco. Esta serie de discos están entrelazados entre sí por un eje. Y este eje es accionado por un motor eléctrico que hace que roten estos discos. Esa rotación hace que los tubos se abren y se cierran parcialmente, varias veces por minutos, lo que produce un efecto de trémolo vibrato, que es en la mayoría de los casos regulable en velocidad. Todos los vibráfonos tienen este sistema, bueno, en los últimos años, por un tema de costos y elecciones estéticas, algunas fábricas comenzaron a producir líneas de vibráfonos sin motor. O sea, ¿a ustedes les puede pasar que vayan a ver un concierto y vibráfono y ese vibráfono no tenga motor. Desde su creación, el vibrafón o vibráfono empezó a incursionar en el mundo del jazz y se desarrolló exponencialmente hasta nuestros días. Uno de los referentes internacionales en este instrumento es David Friedman. Percusionista y compositor estadounidense, él fue miembro de la Filarmónica de Nueva York y de la Orquesta del Metropolitan Opera. Integró muchos grupos de jazz y se dedicó a la marimba y el vibrafón con una producción de 14 discos propios y una participación en infinidad de discos como invitado. Vamos a escuchar Lunch with Pancho Villa de David Friedman, interpretado por el autor. Duración 7 minutos 56 segundos. villa de David Friedman, interpretado por el autor. Por más que este programa esté grabado, pueden comunicarse con nosotros a conbombosyplatillos@gmail.com. Nos encuentran en Instagram y Twitter conbombosyplatillos y en Facebook con bombos y platillos Radio. Y si, por ejemplo, quieren volver a escuchar este programa, nuestro podcast está en Spotify. El vibrafón se ejecuta generalmente con cuatro baquetas, lo que permite abordar el instrumento tanto melódica como armónicamente. Esto, más el uso del pedal y la técnica de dampening, que consiste en el asordinamiento de determinadas notas con las baquetas y con las manos, Abre un abanico de elementos expresivos. Ney Rosauro, percusionista y compositor brasileño, conoce perfectamente las posibilidades de este instrumento. Vamos a escuchar de su obra Preludio and Blues, el preludio, de Ney Rosauro, interpretado por el compositor. Duración 2 minutos 46 segundos. Preludio Preludia, de Ney Rosauro interpretado por el compositor. Siendo el vibrafono un instrumento tan joven, uno de los ámbitos de desarrollo fue el repertorio para este instrumento en otros estilos. Una de las opciones que tienen los vibrafonistas es interpretar obras de otros periodos previos a la existencia del instrumento y adaptar escuchar ahora una adaptación de una obra de Bach para vibrafón. Vamos a escuchar la Saraband de la partita para flauta en la menor de Johann Sebastian Bach con Makoto Nakura en vibrafón. Duración 2 minutos 51 segundos. de La partita para flauta en La menor de Johann Sebastian Bach con un arreglo de Makoto Nakura y su interpretación en vibrafón. Así como algunos intérpretes adaptaron obras de otros periodos, innumerables compositores se volcaron a crear teniendo en cuenta este instrumento que participa hoy del repertorio solista, del de música de cámara, es integrante de la orquesta sinfónica y también participa como solista acompañado de orquesta. Uno de los conciertos para vibrafón y orquesta que se ha presentado en los últimos años en el mundo es el concierto para vibrafón y orquesta de Emmanuel Sejournet. Este concierto tiene una particularidad, en el primero de sus dos movimientos comienza utilizando una técnica distinta a la de cuatro baquetas que estuvimos escuchando anteriormente. Utiliza arco frotado sobre las placas. Vamos a escuchar el primer movimiento del concierto para vibrafón y orquesta de Emanuel Selluné, con Fernando Chaib en Vibrafón, la Orquesta Filarmónica das Beiras, director Antonio Sayote. Duración 6 minutos 52 segundos. Escuchamos el primer movimiento del concierto para vibrafón y orquesta de Emanuel Seyune, con Fernando Chaib en vibrafón, Orquesta Filarmónica das Beiras, director Antonio Sayote. La técnica de utilizar un arco sobre el vibrafón estuvo en algún momento limitada a los arcos de contrabajo o de violonchelo que se frotan sobre el borde exterior de la placa. Hoy ya se están explorando obras con arcos de violín de un octavo eh, como para tener un poco más de agilidad sobre el instrumento. Los compositores a veces exploran distintas técnicas en el instrumento y otros eligen aumentar el número de intérpretes sobre un mismo instrumento. Este es el caso de Elliot Cole con su obra Post que ha sido interpretada por más de 80 ensambles en todo el mundo. Post es una obra con ocho movimientos que usa el vibrafón explorando nuevas posibilidades. Cuatro intérpretes con ocho arcos de contrabajo en un solo vibrafono. La interacción de arcos y manos tocando, silenciando, haciendo dampening, que es este apagado que hacen los vibrafonistas con sus manos y la baqueta, y tocando armónicos, teje un contrapunto íntimo e intrincado. Para que tengan una idea, hay dos intérpretes, de un lado el vibrafón, del lado tradicional de ejecución del vibrafón, y dos como del lado del frente, como si dieran la espalda al público. Bueno, ahora vamos a escuchar este Postlude 8, de eh, esta obra Postlude para vibrafón con arcos, de Elliot Cole, por el ensamble Mobius Percussion, duración 3 minutos 12 segundos. Escuchamos Postlude 8, de Elliot Cole, por Mobius Percussion Ensemble. También en nuestro país, muchos compositores se aventuraron a escribir para el vibráfono. Uno de ellos es Julián Rulo, vibrafonista y compositor. Escribió manuales y obras diarios de un estudiante, los primeros pasos en el vibrafón, el manual instructivo sobre el vibrafón. En el 2015 escribió Luz, Cámara, Vibrafón, que son dos libros de música de cámara para vibráfono en diferentes formaciones. En el 2018 cinco tangos para vibráfono solo y este año nos presenta Voice and Vibes. Cinco dúos para vibráfono y voz femenina o masculina. Además, escribió la suite folclórica para vibráfono solo Doña Titus, que está compuesta por cuatro movimientos de danzas tradicionales argentinas. Una de ellas es una chacarera y es la que vamos a escuchar ahora. El zarandeo de Cucu de Julián Rulo, interpretado por el compositor, duración 3 minutos. El zarandeo de Cucu, de Julián Rulo, interpretado por el compositor. Otro compositor que incluyó al vibráfono en sus obras fue Astor Piazzolla. Una de ellas la dedicó especialmente a este instrumento. Vamos a escuchar ahora Vibrafonísimo, de Astor Piazzolla con Gary Barton en vibrafón y el Astor Piazzolla Quinteto. Duración 6 minutos 25 segundos. <música> De Astor Piazzolla, con Gary Barton en vibrafón y el Astor Piazzolla quinteto. Les recomiendo, si tienen un ratito, que escuchen o que vuelvan a escuchar el disco New Tango de Astor Piazzolla con su quinteto y con Gary Barton en vibrafón, que fue grabado en el Festival de Montreal en 1987 y que ha hecho historia en el mundo del tango y en el mundo del vibrafón. Gary Burton es uno de los intérpretes más reconocidos internacionalmente. En 1972 conformó con Chick Corea un dúo de vibrafón y piano, con el que grabó numerosos discos, ganó seis Grammys, y cuyo primer trabajo discográfico se llamó Crystal Silence. Vamos a escuchar The Crystal Silence, Falling Grace, con Gary Barton en vibrafón, Chick Corea en piano, duración 2 minutos 38 segundos. Escuchamos Falling Grace con Gary Barton en vibrafón y Chick Corea en piano. En este final de programa escuchamos a Víctor Mendoza en su tema Despedida con Tica Linda y vamos despidiéndonos nosotros también hasta el próximo domingo a las 13. Los esperamos en este espacio de la percusión con bombos y platillos. Cuídense. Quédense en casa escuchando la 96.7 Radio Nacional Clásica. De la ciudad de Buenos Aires para el mundo Radio Nacional Clásica 96.7 La Radio Pública